0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass nach diesen vier Wochen der Quarantäne diese Zeit nun endlich zu Ende ist. Letzten Donnerstag ging sie zu Ende und ich jetzt wieder in der Kirche im Brauhaus sein darf. Vier Wochen, das war eine lange Zeit. Wir haben ja ein Tagebuch geschrieben und äh, manche von euch haben es gelesen. Wisst ihr, ja, wie es uns ergangen ist? Heike hat jetzt noch ein paar Tage mehr, aber ihr Verlauf ist auch sehr milde und wir hoffen, dass das für uns bald alles Geschichte ist. Eine besondere Geschichte ist es auf jeden Fall geworden. Ich meine, in die Medien zu kommen, in der Form, damit haben wir nicht gerechnet. Und es war eine sehr spezielle Erfahrung. Aber auch eine schöne Erfahrung mit den Journalisten, mit den Redakteuren. das hat viel Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, es muss nicht mein Alltag sein. Unsere Welt hat sich insgesamt super verändert in wenigen Tagen, oder? Wir sind am 26. Februar nach Karlsruhe gefahren, wollten diesen Leitungskongress mit 10.000 anderen genießen und erleben. Wir haben nicht gedacht, dass unser Leben so eine Wende bekommen würde durch etwas, was man nicht sieht, dieses Virus. Und es hat uns erwischt und wir sind dann am 28. direkt in die Quarantäne gesteckt worden, konnten mit unserem Auto noch nach Gifhorn fahren zum Glück und dann waren wir eingesperrt in unserer Wohnung vier Wochen lang. Aber Heike und ich, wir haben es überlebt, wir haben keine Kratzspuren, alles in Ordnung und jetzt sind wir wieder da. Die Frage ist, ist das alles Realität oder ist das Panikmache? Übertreibt man? Also zu hören, dass in Indien 1,3 Milliarden Menschen weggesperrt sind und Polizei mit Schlagstöcken dafür sorgt, dass auch alle schön zu Hause bleiben, das wirkt schon ein bisschen eigenartig, oder? Oder die Europäische Union. In wenigen Tagen werden in den Ländern der Europäischen Union so viele Rettungsschirme aufgespannt. Milliarden, auch unsere Bundesregierung, werden schnell ausgegeben. Ist das Realität oder Übertreibung? Macht man da Panik? Wenn man den Fachleuten zuhört, dann ist das Bild nicht 100% klar. Welches Szenario kommt denn wirklich auf uns zu? Ich habe gehört, dass in Hannover Teile der Messehalle zu einem Krankenhaus jetzt umgebaut werden, weil wir vor einem Höhepunkt stehen, sagen die Fachleute. Aber ganz ehrlich, es geht mir im Denken darüber, wie am letzten Donnerstag, als ich aus meiner Quarantäne rauskam. Der Himmel war blau, die Sonne schien wunderbar, es war ein bisschen kalt. Leute liefen vergnügt über die Straße und ich fragte mich, echt? Unser Land ist in so einem Ausnahmezustand? Ich sehe das nicht. Ich, meine, ich war noch nicht in unserer Innenstadt. Da hätte ich es wahrscheinlich gleich gesehen durch die vielen geschlossenen Geschäfte. Aber so über die Straßen zu fahren, okay, man kam schneller durch die Stadt wie sonst. Das war auch ein echter Vorteil. Aber sonst ist das Realität oder ist das Panikmache? Und äh, es erinnert mich an die Hurricane-Situation. Man ist am Strand, man badet, und dann kommt die Hurricane-Warnung. Und wenn man dann zum Himmel schaut und denkt, das Wetter ist gut, das Wasser ist warm, wo ist das Problem? Und dann zu anderen schaut, die gerade ihre Häuser vernageln, dann merkt man, es ist eine Frage des Glaubens. Was glaube ich über diese Situation? Und in unserem Land glauben viele der Entscheider, dass etwas Dramatisches noch aussteht und man bereitet sich darauf vor. Es gibt unterschiedlichste Szenarien, das Ganze zu interpretieren, aber Trendforscher sagen uns, so genau wissen kann man es nicht. Und trotzdem sind einige unserer Fachleute zu sehr mutigen Zitaten bereit. Zum Beispiel der Chef der Förderbank KfW, der hat Folgendes gesagt, die Corona-Pandemie stellt alles in den Schatten, was wir bislang erlebt haben. Die KfW-Bank ist eine Bank, die auch in kritischen Situationen immer wieder aktiv wird. Und er sagt, es stellt alles in den Schatten, was bisher war. Ich sehe das noch nicht. Ich glaube ja nur, was ich sehe, haben mir Leute in den letzten 30 Jahren als Pastor so oft gesagt. Man sieht es nicht und doch scheint es so bedrohlich zu sein. Das Handelsblatt hat es so formuliert. Je größer die erwartete Krise, desto ungewöhnlicher die Rettungsmaßnahmen. Und das bringt uns zur Frage des Glaubens, zur Frage von Jesus Christus. Je größer die erwartete Krise, desto ungewöhnlicher diese Rettungsmaßnahme. Jesus Christus ist die ganz ungewöhnliche Rettungsmaßnahme, die Gott sich vorgenommen hat, um eine kritische Situation zu entschärfen. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung, Gott wird Mensch, um zu helfen, zu retten, zu heilen, eine Krise abzuwenden und uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Jesus Christus ist Gott, der Mensch wird. Und er stellt sich in sieben Ich-Bin-Worten vor, die in den letzten Wochen hier schon entfaltet wurden. Tobi Teichner als unser Gastsprecher, Thomas Ruhl letzte Woche als Hauseigener Prediger und nun bin ich dran. Heute mit dem Wort von Jesus ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Oh Mann, was ist das wieder für eine Aussage? Ich bin die Tür. Was soll das? Jesus hat ja im Unterschied zu uns den vollen Durchblick. Er betrachtet es von außen wie ein Satellit, die Wetterentwicklung des Hurricanes schon mit weiter Vorausschau sehen kann, weil er den Überblick hat, dieser Satellit. Und richtig diese Daten dann zu dekodieren, die der Satellit liefert, hilft, konkret und verantwortlich auf die Herkenwarnung zu reagieren. Und so ist es auch mit Jesus. Er hat den Überblick, den Blick von draußen auf unsere Situation und er kommt in unsere Schöpfung und er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Oh Mann. Ähm, der Text, aus dem dieses Zitat stammt, ähm, ist ein Text, da geht es um Schafe und um Hirten, dieser Text ist zu Menschen gesprochen, die in einer Agrargesellschaft leben. Sie leben von Ackerbau und Viehzucht. Und Schafe zu züchten und Schafsherden zu haben, war ganz normal in dieser Welt, in alten Palästina, in dem Jesus Christus äh, auf diese Erde gekommen ist. Und er spricht zu ihnen in Bildern, die sie verstehen können. Beim Schafstall, um den es heute so ein Stück geht, gibt es in Israel zwei unterschiedliche Arten, wie diese Schafstelle waren, auf der freien Wiese. Da waren es mehr solche, solche kleinen Gatter, die aufgestellt wurden, Hürden genannt. Und da wurden die Schafe hineingetrieben, hineingepfercht, kennt man ja von der Formulierung. Und es gab die steinernen Schafställe. Das war im Wesentlichen eine große Steinmauer. Wir sehen hier ein Bild davon. Und das war meistens an einem Haus, ein Wohnhaus angebaut. Und diese Mauer hatte nur einen Zugang. Und das hat die Schafe, wenn sie drin waren, natürlich geschützt vor den wilden Tieren, denn das war die größte Gefahr für die Schafe, dass sie von wilden Tieren gerissen werden, aber auch, dass sie sich verlaufen, dass sie über Klippen abstürzen. Das war gefährlich für Schafe. Sie mussten, sollten bei der Herde bleiben. Das war ihr sicherster Ort und Hirte und Hirtenhunde haben dafür gesorgt, dass es den Schafen gut ging. Aber wenn die Gefahr dann groß wurde oder in der, am Abend, in der Nacht, kamen die Schafe in so einen Schafstall und es gab nur einen Zugang und das hat die Schafe geschützt vor den wilden Tieren von außen und sie auch davor bewahrt, sich unsinnig zu verlaufen in der Nacht, weil sie keinen Bock mehr auf die Herde hatten. Also sie mussten immer durch diese Tür und so sagt Jesus, ich bin diese Tür. Türen, das ist ja eine Metapher. Also für mich hat sich am Donnerstag die Tür zur Freiheit geöffnet. Ich sage euch, ich bin da durchgegangen, bin schon hunderte Mal äh, da durchgegangen durch diese Tür natürlich. Aber an diesem Donnerstag war es anders. Es war der Schritt in die Freiheit. Ich darf wieder mich in die Schlange beim Lidl einreihen. Nein, also ich darf raus, ich darf frei sein. Und es ist eine Metapher, die Tür in die Freiheit. Oder wenn sich eine Tür schließt, das ist eine Metapher, dass eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, die da ist, äh, zu Ende geht. Ich habe äh, zuweilen Filme geguckt, auch in der Zeit, und wenn ich dann Filme sehe, die ein, ein Gefahren, ein Kriegsszenario darstellen, dann rennen Menschen in den Bunker. Und ich weiß nicht, ob ihr so einen Film auch schon gesehen habt, wenn dann Leute zum Bunker rennen und kurz bevor sie da sind, schließt sich diese Tür von innen und man kann nicht mehr in diesen rettenden Schutzraum hinein. Die Tür, eine Metapher, die seit Jahrtausenden Menschen etwas vermittelt. Und so sagt Jesus, ich bin die Tür. Was will Jesus uns damit sagen? Jesus sagt, ich bin der Ausweg, den du suchst, der Schutzraum, den du brauchst und die Zukunft, nach der du dich sehnst. Ich bin der Ausweg, den du suchst, der Schutzraum, den du brauchst und die Zukunft, die du suchst. Gucken wir uns den Text an, er steht in Johannes 10, Verses 6 bis 10. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Damals wie heute. Es ist nicht auf Anhieb direkt zu verstehen. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Die drei Punkte, von denen ich schon sprach, will ich jetzt kurz erläutern. Jesus, der Ausweg nachdem wir uns alle sehen. Jesus, dieser Ausweg. Durch Jesus entfliehen wir der Bedrohung. Unser Leben ist bedroht, nicht erst seit der Corona-Pandemie. 30 Millionen leben auf diesem Planeten in Sklaverei. Kinder werden zur Arbeit gezwungen, die sie nicht erfüllen sollten. Frauen werden misshandelt und missbraucht. Der, die Kluft zwischen arm und reich ist groß. Einflussreiche biegen das Recht nach ihren eigenen Ideen. Diese Welt ist wunderschön und gleichzeitig nicht heil. Sie ist bedroht und Menschen erleben konkret Bedrohung. Sie stehen an der Grenze, an der Grenze von der Türkei zu Griechenland und fühlen sich bedroht. Wo ist unsere Hoffnung? Wo ist der Ausweg? Hier geht keine Tür auf. Menschen erleben das in, in unterschiedlichsten Kontexten. Jesus wird zum Ausweg der Bedrohung. Er ist der Fluchtweg, der uns in Sicherheit bringt. So war das für die Schafe. Wenn die Schafe in diesem Schafstall waren, dann war Jesus ihr Schutz in diesem Bild. Ich bin die Tür. Denn es gab ja keine physikalische Tür in dieser Mauer, sondern da war ja diese Aussparung. Und der Hirte hat sich in diese Aussparung gesetzt und jedes wilde Tier, jede Bedrohung, alles, was ihr Leben in Gefahr gebracht hätte, hätte an diesem Hirten vorbeigemusst und er hat mit seinem eigenen Leben die Herde beschützt. Er war ihr Schutz und ihr Ausweg. Alle Schafe, die an ihm vorbei in diesen Schafstall kamen, waren in Sicherheit. Er wurde zu ihrem Fluchtweg, dieses grüne Schild, Notausgang, und sie konnten flüchten. Jesus Christus möchte uns sagen, dass egal in welcher Situation wir sind, welche Ängste uns plagen, welche Sorgen uns bedrücken, vielleicht hast du in diesen Tagen manche Gedanken, die dich ängstigen und du dich fragst, ist das wirklich, ist das wirklich real? Werde ich bedrängt und bedroht werden durch dieses Virus? Werden meine Eltern das überleben? Wird es wirklich schlimm werden? Manche haben ganz irrationale Ängste. Mach dir dafür keine Vorwürfe. Manche sind ja sehr cool und sagen, das muss man alles locker nehmen. Wenn du jemand bist, der das nicht locker nimmt, Jesus Christus ist dein Ausweg. Du kannst durch ihn in diesen Raum der Sicherheit kommen, von dem wir gleich sprechen werden. Meine Ängste, meine Sorgen, meine Gedanken in Endlos schleifen. Bei Jesus finden sie den Ausweg. Als ich Mitte März die positive Diagnose bekam, dass ich auch äh, dieses Virus in mir trage, da gab es schon den Moment, wo ich kurz nachgedacht habe. Was wird passieren? Warum habe ich nachgedacht? Erstens bin ich nicht mehr so jung, ich gehöre immer mehr zu dieser Risikogruppe. Meine Frau Heike gehört definitiv zu dieser Risikogruppe durch ihre Krebserkrankungen, die sie durchlitten hat. Was wäre, wenn ich sie anstecken würde? Ich würde es überleben, sie nicht. Ihr könnt euch vorstellen, diese Gedanken, die waren wie endlos schleifen in meinem Innern. Was dann tun, wenn solche Gedanken einen gefangen nehmen, plagen, bedrängen? Die Möglichkeit, zu diesem Jesus zu gehen als meinem Ausweg und ihm all das zu geben und durch ihn hindurch in diese Geborgenheit, in diesen Frieden zu finden. Jesus sagt ja, meinen Frieden gebe ich euch. Und das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass in diesen Momenten der Bedrängnis und der Bedrohung, dieser Friede von Gott mir eine Ruhe und Zuversicht gegeben hat. In einigen, einigen Gesprächen mit Redakteuren, ich habe mit äh, unserem Bildzeitung chefreporter der mich kontaktet hatte, fünf, sechs Mal an diesem Tag telefoniert, und wir kamen drauf, dass er sagt, Herr Kraus, Sie sind enorm gelassen. Sie sind so zuversichtlich. Woher kommt das? Es kommt in dieser Geborgenheit von diesem Jesus. Zu ihm zu gehen und ihm offen zu sagen, welche Gedanken mich plagen. Und es bei ihm abgeben zu können und zu erleben, dass er mir die Lasten nimmt. Fantastisch. Manche Christen sagen dieser Tage, hey, Christen haben keine Probleme, sie haben nur Herausforderungen. Glaubt es nicht. Natürlich haben Christen in dieser Welt auch bedrängende Gedanken, die ihnen die Luft abschnüren. Christen stehen genauso in diesen Herausforderungen wie jeder andere auch. Aber diese Möglichkeit, Jesus als Ausweg zu bekommen, als der, durch den ich hindurchgehen kann und der mir begegnet in all diesen Situationen und mir einen Frieden schenkt, eine Ruhe und eine Gelassenheit, die unerklärbar ist, ich habe einen Frieden, den ich niemanden begründen kann, und doch ist er so real. In Matthäus 20, Vers 28, sagt Jesus oder ist über Jesus gesagt, er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Genau das ist das Bild der Tür. Jesus Christus ist die Tür. Er kennt nicht nur die Tür, er weiß nicht nur den Weg zu der Tür, er selber ist diese Tür. Und unter Einsatz seines Lebens ist er mit der Absicht gekommen, uns aus dieser Gewalt des Bösen zu befreien. Das muss nicht das letzte Wort über unser Leben sprechen. Das ist eine Erfahrung, die mein Leben seit 41 Jahren schon prägt. Seit dem Moment, wo ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe und gesagt habe, sei du der, der mein Leben prägt, bestimmt. Ich will dir nachfolgen. Jesus ist dieser Hirte. David im Alten Testament ist ein, ein Symbol, ein Beispiel für ihn. Und als David vor der Herausforderung steht, den, mit dem Goliath zu kämpfen, ist er im Gespräch mit Saul. Und dann sagt der David zu Saul, dass er mit Löwen und mit Bären sich auseinandersetzen musste als Hirte. Und er weiß, wie das geht. Und jetzt wird er diesem Goliath, diesem Riesen begegnen und ihm zeigen, was eine Hake ist. Und die Geschichte ist eine der Lieblingsgeschichten von Kindern im Alten Testament, wo dieser kleine David diesen großen Goliath besiegt. Ein Bild auf Jesus Christus. Ein Bild auf dieses Vertrauen des Christen haben dürfen. Jesus Christus ist der, der uns nicht nur gute Ratschläge gibt, sondern er ist der, der den Riesen besiegt. Egal welcher Riese gerade in deinem Leben ist durch diese Situation. Jesus ist dein Ausweg, er wird ihn besiegen. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im fünften Kapitel zweiter Vers folgendes. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Gott hat seine Rettung durch Jesus, seinen Ausweg durch Jesus mitten in diese Welt gebracht. Thomas hat es letzte Woche sehr gut mit dem Flieger illustriert. Man muss sich ja heute dann melden äh, in, der, in der Botschaft, wenn man im Ausland ist, 150.000 haben das schon gemacht. Und die Bundesregierung hat eine Rettungsaktion organisiert. Wir haben das zum Teil hautnah miterlebt. Unsere Tochter war für einige Monate in Jordanien, in Amman. Und als das Fenster immer mehr zuging, so eine andere Metapher, das Fenster, das zugeht, wurde es auch in ihrem Leben immer enger. Und die Frage, wie sie nach Hause kommen könnte, wurde eine immer drängendere. Es war mitten in unserer Quarantäne. Fieberhaft haben wir telefoniert mit unserem Reiseagenten, mit Leuten, die wir kannten. Viele haben begonnen zu beten, dass unsere Tochter rauskommt aus Aman. Und sie hat in einem der buchstäblich letzten Flieger den letzten Platz bekommen und ist rausgerettet worden, weil sie in diesem Flieger war. Durch diesen Flieger ist sie rausgekommen. Und so will Jesus Christus für uns der Retter sein. Wer durch ihn hineinkommt in diesen Schafstall, in diesem Bild gesprochen, wer ihn als Tür nutzt, der kommt in die Rettungssituation und er wird aus aller Bedrängnis befreit. Das ist die Botschaft des Glaubens und das ist die Erfahrung unseres Lebens über viele, viele Jahre. Jesus ist deshalb auch der, die Tür zu dem Schutzraum, zu dem Schutzraum, den wir jetzt brauchen. Diese Mauer war ja hoch gebaut, die Tiere, die Schafe konnten da nicht raus, die wilden Tiere konnten nicht rein. Und manchmal könnte man denken, das ist ja wie, eine, wie ein, ein, ein Eingeengtsein, Glaube als, als eine Einengung. Diese Mauern stehen für die Gebote und die Verordnungen, die Gott seinen Leuten gibt, aber er gibt sie zum Schutz, zur Sicherheit. Er gibt sie deshalb, damit das Leben beginnt zu florieren, damit das Beste in unserem Leben zur Blüte kommt. Das ist die Idee mit diesen Verordnungen. Würden die Tiere aus diesem Schafstall ausbrechen, würden sie in Gefahr kommen. Und vor dieser Gefahr möchte Gott uns schützen. Und er bringt uns zusammen in diesen Schutzraum hinein. Die Zeit hat das, Virus, das Coronavirus als Virus der Einsamkeit beschrieben. Ein Virus, das uns isoliert. Viele Menschen sind in diesen Tagen total einsam. Aber Jesus Christus sagt, ich biete dir einen Schutzraum an, komm zu mir, komm zu, zu meinem, meiner Art zu leben, komm zu meiner Kirche und du wirst Heimat und Geborgenheit finden. Da gehörst du hin, da bist du in Sicherheit. Jesus sagt in Vers 9 in unserem Text, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Er wird gerettet werden, darüber haben wir im ersten Punkt gesprochen. Dann heißt es aber interessanterweise so weiter, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heißt, wer, wer zu Jesus kommt, zu seiner Kirche, zu seiner Familie, der ist nicht gefangen. Ein- und ausgehen, das erinnert mich an zu Hause. Ich bin daheim. Und so spannend, unsere Tochter, die wollte dann irgendwann so gerne daheim sein. Und Hunderttausenden, die irgendwo in der Welt verteilt waren, hatten genau das gleiche Empfinden. Da bist du in Thailand, an deinen Traumstränden, du hast lange dafür gespart. Und jetzt kommt sowas und spannend ist, dass du nicht sagst, ich hätte jetzt gerne noch einen Bacardi. ich würde gerne noch mal unter dem Sonnenschirm liegen, sondern die Gedanken fangen an, ein Kopfkino zu initiieren und du denkst, wie komme ich hier raus? Und wohin will man? Man will nach Hause. Man will sein Traumparadies, das man gebastelt und gebaut hat, verlassen, um endlich nach Hause zu kommen. Und das ist die Idee, die dahinter steht. Dieser Schutzraum, dieses Zuhause sein, ein- und ausgehen. Ich bin nicht Gefangener, ich muss nicht Gott gehorchen, ich muss das alles nicht sondern ich entdecke die Schönheit und die Klugheit und die Liebe hinter all dem. Und ich spüre, da will ich sein, da gehöre ich hin. Das ist meine Heimat. Es ist so gut, hier zu sein. Bist ihr, denn, so verstehen wir Glauben in der Kirche im Brauhaus. Gottes Gebote sind für uns was ganz Wertvolles. Gottes Ratschläge zum Leben sind Hilfen zum Leben, die uns zum Blühen bringen. Heike und ich haben das erlebt, während wir also in dieser Quarantäne vier Wochen waren und äh, Medien haben ja gesagt, es wäre ein Stresstest für jede Beziehung, also schon zwei Wochen, wir hatten vier Wochen Stresstest und äh, natürlich kamen wir an unsere Grenzen. Missverständnisse, kleine Kappeleien, auch mal kleiner Streit, Schweigen und dann kommen diese Gebote von Gott und diese Verordnungen zum Tragen. Vergebt einander. Keiner soll dem anderen was nachtragen. Einer soll dem anderen zuvorkommen, in Liebe, ihm dienen. Und du hast so einen Hals. Was machst du da? Und Sich zu orientieren an diesen guten Geboten. Wie oft haben wir zusammen dann gebetet, einander vergeben und sind großzügig miteinander gewesen. Jesus lehrt uns das. Diese Gnade, von der der Römer Text gesprochen hat, Gnade heißt ja auch großzügig sein. Ich gebe dem anderen etwas, was er nicht verdient. Und das haben wir miteinander erlebt. Und es ist ein Schutzraum, in dem das Leben floriert. Jesus schließlich die Zukunft, die Zukunft, nach der wir uns sehnen. In Vers 10 heißt es dann so, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist die Idee von Gott für unser Leben. Du sollst leben. Ich soll leben. Im Griechischen steht hier der, das, der, die Vokabel für Leben, die göttliches Leben meint. Und das meint Qualität und Quantität. Wir werden jetzt und für immer leben wir werden ein richtig gutes Leben haben. Wir werden die gute Weide finden, von der wir vorhin gelesen haben. Und hier Leben in ganzer Fülle. Ich wurde gefragt, ob ich nicht Angst hätte vor dem Tod jetzt. Mein Leben könnte doch auch zu Ende gehen. Es ist ja nicht so, dass nur die ganz alten Leute bedroht sind. Ich bin ja auch schon bald Ende 50, mein Leben ist so sicher nicht. Und immer mehr junge Leute haben einen schwierigen Krankheitsverlauf. Wisst ihr, wir haben das vor zehn Jahren schon mal durch. Als wir hart von Krebs getroffen waren, war die Frage in unserem Leben, was ist, wenn das Leben zu Ende geht? Und wir haben in dieser Situation erlebt, dass diese Zusage, dass wir Leben in ganzer Fülle haben, Leben in göttlicher Qualität, auch eine Zusage ist, die über dieses Leben hinausgeht. Das Leben, das Gott gibt, dieses ewige Leben, bedeutet richtig gut und immer. Christen haben Zukunft. Heute, morgen und in aller Zukunft, in aller Ewigkeit, sagen Christen. Nicht ein Virus spricht das letzte Wort über unser Leben, auch keine Krebserkrankung, auch nicht die Ängste und Sorgen, die jetzt unser Atmen vielleicht eng machen, Gott spricht das letzte Wort über unser Leben. Zu Jesus zu kommen, als die Tür bedeutet, mein Leben in seine Hand zu legen. Alles muss an ihm vorbei. Alles, was kommt, muss an ihm vorbei. Das ist ein riesiges Geschenk. Hey, bist du zu diesem Jesus schon gegangen und hast ihn als deinen Ausweg genommen? Manchmal wird es ja so auch belustigt. Ja, ja, ihr Christen, ihr braucht einen Rückstock. Ne? Ihr braucht ja Ausweg, Hilfe. Komisch, das sagt man keinen in so einer echten Krise, oder? Da sagt man, wie gut, dass du es geschafft hast. Wie gut, dass du wieder da bist. Wer den Ausweg Jesus nutzt, der hört, wie gut, dass du da bist. Wie gut, dass du es geschafft hast. Ist Jesus Christus sein Schutzraum? Du bist als Christ schon länger unterwegs, aber du irrst draußen rum und es ist bedrohlich für dich, geh zu Jesus, zu diesem Schutzraum. Und egal, wo dein Leben heute steht, du darfst wissen, wenn du diesem Jesus vertraust, hast du Zukunft. Heute und für immer. Und ich lade dich ein, diesem Jesus zu vertrauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.